0: 第三十七章，一点冷水。我的新生活已持续一个多星期了，我要对付艰难的伟大决心比过去更为坚定了。我还是走得很快，并且一般来说总认为我日益进步着。无论做什么事，我都决心尽可能用心用力。我把自己看作彻底的祭品。我甚至想到要素食，还有过这种模糊的想法。我应该变成一头食草动物，被献给朵拉。除了从我的情书中得到些模模糊糊的暗示外，小朵拉根本没想到我已下定决心不顾一切了。不过，又一个星期六来了，在这星期六的晚上，他就要来米尔斯小姐的家了。米尔斯先生去玩牌后，我便去那儿喝茶。在客厅中间的窗户里挂了只鸟笼，以此为信号通知我。这时，我们在白金汉街安顿得很好了。迪克先生在极快乐的状态下继续抄写工作。姨奶奶在克鲁普太太身上大获全胜，不但辞了后者的功，还把埋伏在楼梯上的第一把水壶扔到窗外去了。并亲自护着刚从外面请到的一个佣人上下楼梯。这些有力的措施使克鲁普太太很吃惊，以致她以为姨奶奶疯了，于是她只敢缩在厨房里。由于姨奶奶从不把克鲁普太太或其他任何人的见解放在眼里，并以此而得意，所以曾一向勇猛的克鲁普太太几天内就怯懦了。不但不敢和我姨奶奶在楼梯上交锋，反而把她那抖擞威风藏到门后或是什么阴暗的角落。这情形让我姨奶奶感到说不出的高兴。我相信，每当克鲁普太太约在楼梯附近时，我姨奶奶便疯疯癫癫,癫地把帽子戴上后，在楼梯上走上走下，以此为乐。由于我姨奶奶非常讲究整洁又很灵巧，所以经她在我们的住处做了许多小小改良后，我似乎不但不更穷，反而更阔气了。改良之一是把食品储藏室变成了我的更衣室，又给我买了副床架，并装饰了一番，白天尽量使它看上去像个书架。我是他不断关心的人。就是我那可怜的母亲，也不可能比他更爱我，或比他用更多心思让我快活了。皮果提是被允许参加这些劳作，为了不起的特权。虽然他多多少少对我姨奶奶仍有往日的那种敬畏之心，但却由于受到后者许多鼓励和信任，而成了最好的朋友。可是，在我要去米尔斯小姐家喝茶的那个星期六。也是他该回去的日子了，他得回去料理哈姆啊。那就说再见吧，巴吉斯。我姨奶奶说道：“多保重啊！我以前真没想到我会因为和你分开而感到难过呢。”我带皮果提去马车站的票房送他上路，分手时他哭了。像哈姆那样叮嘱我再三，要我照顾他哥哥。自从在那个晴朗的下午他动身后，就不曾有过消息了。喏， no, 我真正亲爱的卫卫，皮果提说道：“如果你在见习期间需要花销，或者期满后我亲爱的需要钱好自立门户开业，又老又笨的我是属于我那可爱的小姑娘的。”又有谁能有权这么请求把钱借给你呢？无论我怎么赋予独立不羁的精神，我也只能回答说：只要我向人借钱，就一定借他的。还有呢，我亲爱的皮果提小声说道：“告诉那个美丽的小天使，我好想见到她，哪怕只见她一分钟也好。还告诉她，在她嫁给我的孩子之前。”我一定来为你们把你们的家收拾得漂漂亮亮，只要你们肯让我收拾。我说，除了他，我不许任何人碰我们的家。这话让皮果提好不开心，他这才高兴地离开了。在博士院，我一整天都在计划，什么样的计划都想过了，弄得自己头昏脑胀。在晚上预定的时间，我去了米尔斯先生住的那条街。米尔斯先生饭后总要睡一觉，中间屋子里没挂鸟笼，他还没有外出。他让我等了好久，我都希望那个俱乐部会因为他迟到而罚他款。终于他出来了，然后我看到我的朵拉挂上了鸟笼，并在阳台上张望找我。他看到我就跑进了屋里，这时基普留在他身后。对着街上一条屠夫的狗使劲叫。那条大狗实在可以把它当颗药丸吞下去呢。朵拉来到客厅门口接我，基普也头昏脑胀地叫着爬出来。他把我当成一个强盗了吧？于是我们三个都要多快活就多快活的亲亲热热走进去。我马上就在这极快乐的时候把我的伤感抛了出来。倒不是我有意要这么拜性，实在我对此太念念难忘了。我很突兀地问朵拉，问他能不能爱一个乞丐。我那可爱的受了惊的小朵拉呀，对于乞丐这个词，他唯一的联想是一张黄面孔和一顶睡帽，或一副拐杖，或一条木腿，一只衔着酒瓶底的狗，或那一类的什么东西。于是，他用令人生怜的惊诧神情朝我看：“你怎么会问我这么傻的问题？”朵拉撅起小嘴说道：“爱一个乞丐。”朵拉，我真正的亲爱的，我说道：“我就是一个乞丐。”你怎么这么笨？”朵拉打我的手说道。笨到坐在这儿讲这样的故事，我要叫基普咬你了。他那天真的样子，在我看来，真是世界上最有趣的了。不过，我一定得说真话。于是，我又郑重地说道：“朵拉，我的生命，我是你倒了运的大卫。如果你这么胡闹，”朵拉摇摇他的一头卷发，说道：“我说不要叫基普咬你了呢。”可我的态度是那么认真，朵拉不再摇他那头卷发了，她开始露出又怕又急的样子，把发颤的小手放在我肩头，然后就哭了起来。太可怕了！我在沙发前跪下，安抚他，求他不要伤我心。可是有那么一会儿，可怜的小朵拉一个劲儿地叫着天：“天呐天呐。哦，他惊慌极了。茱莉亚·米尔斯到哪儿去了？哦，把他带着去见茱莉亚·米尔斯，然后请离开吧。我被这么闹得几乎发疯了。经过一番激烈的恳求和抗议，我总算最后让朵拉能惶恐地看着我了。我慢慢的、慢慢的抚慰他，到脸上只剩下爱怜之情了。他那柔软可爱的小脸贴在我的脸上，我搂着他，告诉他我多么爱他，爱得很深很深。只因为我现在穷了，我觉得我应该主动提出解除婚约，失去他，我会怎样？无法忍受而一蹶不振。如果他不怕穷。那我就一点也不怕了，因为他不仅颤动着我的胳膊，还激励了我的心。我已经怀着只有情人们才明白的勇气在工作，我已经开始学会实际了，并开始在想着未来。用血汗换来的一点干面包，也远胜过继承来的一桌盛宴。等等类似的话还说了很多。自从被姨奶奶吓了一跳后。我就昼夜想着这番话，可这会儿我竟能滔滔不绝的一下说了出来，连我自己也觉得奇怪了。你的心还属于我吗，朵拉？我高高兴兴的问道，因为他那么依偎着我，我知道他的心属于我的。哦，是的，朵拉叫道。哦，是的，完全属于你的。哦，不要那么可怕！我可怕，我是朵拉害怕。别说穷，也别说努力苦干。朵拉更靠近的意味着我说道：“哦，不要，不要嘛！”我最亲爱的人，我说道：“用血汗换来的干面包。”哦，够了。我再也不要听什么干面包了。”朵拉说道。“基普每天十二点非得吃块羊排，要不他就会死了。”我被他那天真的模样迷住了，我满腔怜爱地向朵拉解释，说基普一定能准时吃到他的羊排。我把我们那用我的劳动来维持的家描述了一番，仿照我在海盖特看到过的那种小屋。还提到我姨奶奶住的楼上那间房。我现在不可怕了吧，朵拉？我温柔地问道。哦，不了，不了。朵拉叫着说道。但我希望你的姨奶奶常留在她自己的房间里。我还希望她不是个喜欢训人的老家伙。如果我能比过去更爱朵拉些。我相信我会那样做的，可我觉得他有些不太讲实际。我发现自己的热情那么难影响他时，我刚生出的热情也受了挫。我又做了另一种努力。他完全平静下来后，开始把趴在他腿上的基普的耳朵卷着玩时，我郑重起来，并说道：“我最亲爱的，我可以提一件事吗？”哦，请不要讲实际吧，朵拉嗔着我说道。因为那使我害怕，我的心肝，我马上说道。在这些方面没什么可以让你心慌的，我要你从完全不同的方面想，我要用它来使你受到鼓励和感动，朵拉。哦，可能太可怕了，朵拉叫道。我的爱人不是那样的，坚韧的性格和力量能使我们受得住更糟的事呢。可我一点力量也没有。朵拉摇着卷发说道：“我有吗，基普？哦，一定要亲亲基普，一定要乖乖的。”他抱起基普要我亲时，我无法抗拒了。为了向我示范。他嘟起他那小小的红嘴唇，做出接吻的样子，并坚持要求要一板一眼的对着基普的鼻子尖这么做。我照他的吩咐做了，后来因为我的服从，我受到了奖赏。我被他迷住了，不知有多久，我人性中严肃的那部分一点也找不到了。不过，朵拉，我的爱人，我终于恢复了我的本性，说道。我要提一件事：看到他合拢小手举起，祈求我不再要变得可怕时，就连遗嘱事务法庭的法官也会对他生着恋爱之心的。实际上，我并不想那样，我的宝贝。我向他保证道。不过，朵拉，我的爱人，如果你有时想想，并不是垂头丧气的去想，你知道。远不要那样。可是，如果你有事想想，只不过为了鼓励你自己，你和一个穷人订了婚。不要，不要，千万不要！朵拉叫道：“那太可怕了！我的灵魂一点儿也不。”我兴冲冲的说道：“如果你有事，那么想想，时时留心点你爸爸的家政。”努力养成一种小小的习惯，比方说在记账方面。可怜的小朵拉，半呜咽、半绝望地哭着接受了这个建议。这对我们将来是很有用的，我继续说道。如果你答应我，说你会读一本小小的、一本小小的烹饪书，那本书我会寄给你的，那将对我们俩都很有益的，因为我们的人生旅程。我的朵拉，我在这问题上又发起热来。在现阶段是坎坷不平的，要靠我们去铲平。我们应当勇敢起来。我们的前面有障碍要对付，我们应当向前迎上去，扫除这些障碍。我表情十分兴奋热情，握着拳头，很快的说着。实际上，我已说的够多了。我完全不必再说一次，可我又重复了一遍。哦，他是那么惶恐。哦，朱丽叶·米尔斯在哪儿？哦，带他去朱丽叶·米尔斯那儿，然后就请离开吧。于是，总之，我完全稀里糊涂了，在客厅里转来转去，胡言乱语一气。我觉得这次我把他杀了。我往他脸上洒水，我跪下，我抓我的头发，我骂自己是残忍的畜生、冷酷的野兽，我恳求他饶恕我，我劝他把头抬起来，我把米尔斯小姐的针线盒乱翻一气，想找到清醒药，慌乱中却把象牙针盒当作清醒药，结果把针撒在朵拉的身体上。我朝基普挥拳头，他像我一样失去理智了。等米尔斯小姐来到客厅时，我已做尽了荒唐可笑的事，而精疲力竭了。